0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Anarchus Podcast. Dein Podcast rund ums Thema Laufen, Trailrunning, Ultramarathonlaufen, die Ganzheitlichkeit beim Laufen, die ich hier bespreche. Denn im Grunde ist ja immer so, der beste Trainingsplan, den du vielleicht hast oder der beste Coach, äh, bringt nicht viel, wenn du in deinem Leben drumherum Chaos hast. Und das ist genau das, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast eben zu erweitern und nicht jetzt klassische Trainingssteuerungen zu besprechen. Ich bin auch nicht der totale Analytiker, sage ich gleich dazu. Ich bin jetzt nicht jemand, der äh, jeden Beat bei bei der Herzfrequenz analysiert ähm, oder jetzt total irgendwie in die volle daten geht. Das war noch nie mein Ding, sondern es geht eher um diesen Mix aus... Ähm, ja, auch Laufen nach Gefühl, den Körper wahrnehmen, auch eine gewisse Achtsamkeit praktizieren. Ja, eben diese Ganzheitlichkeit, Schlafhygiene natürlich auch. Also ne, all diese Stellschrauben, die zum Laufen dazugehören, dass du dich ausgeglichen fühlst und dass du nicht ausbrennst. Darum geht es in diesem Podcast. Schön, dass du wieder da bist, beziehungsweise wenn du zum ersten Mal reinhörst, hoffe ich, dass dir diese Folge gefällt. Du kannst auch gerne in die anderen fast 75 Folgen reinhören. Ich bin ehrlich gesagt schon wirklich sehr, sehr happy damit, dass ich ähm, mich da weiter vorgearbeitet habe mit diesem Podcast, denn es ist letztendlich das Format, das mir am allermeisten Spaß macht. Und ich habe immer wieder auch betont in anderen Folgen, dass ich schon so oft aufgeben wollte und dann doch am Ball geblieben bin. Und das ist oft eine Metapher fürs Leben. Auch im Training will man manchmal die Flinte ins Korn werfen oder hat keine Lust noch, das sechste oder zehnte oder fünfzehnte oder dritte Intervall zu machen und bleibt dann am Ball und fokussiert sich trotzdem auf das, was ist und erinnert sich vielleicht dann wieder kurz in so einem Moment an das eigentliche Warum. Also, wofür habe ich mich warum entschieden, um damit wieder weiterzuarbeiten. Und diese Phasen gehören dazu. Aber ich finde immer, man sollte sich wieder aufrichten, zumindest versuchen, wenn man für eine Sache brennt und aufstehen und weitermachen. Denn man kann auch so viel reden und wissen, es geht einfach immer darum, zu handeln, den nächsten Schritt zu tun. Ja, wenn ich mal so zurückblicke auf das Jahr, ich habe auch für heute kein besonderes Thema vorgesehen, unter dem das Ganze heute stattfindet hier, sondern ich bin gerade in so einer sehr reflektierten Phase, denn in meinem Leben hat sich sehr viel geändert in den letzten Monaten. Ich besinne mich gerade so auf das, was mir wirklich wichtig ist im Leben, worauf es mir beim Laufen selber ankommt und allein schon diese Außenperspektive angenommen zu haben, hilft mir, dich und alle anderen Läufer da draußen etwas besser zu verstehen. Denn ich sage auch immer wieder, ich habe nicht das ultimative Wissen für Läufer, wie es geht und wie man es macht und wie man es richtig machen sollte, sondern es ist einfach ja das, was ich, was ich wahrnehme in der Community, wie Leute drauf sind, wie Leute laufen, wie Leute trainieren, Natürlich kriegt man über Social Media sehr, sehr viel mit. Und da bilde ich mir dann schon meine Meinung. Und das mische ich so mit meiner eigenen Erfahrung aus jetzt über 25 Jahren Laufen und ähm, schaue, wie ich da dir irgendwie was mit auf den Weg geben kann oder dir helfen will, einfach dir auch deine Meinung zu bilden. Denn niemand hat von uns das Oberwissen über alles. Und so ist auch dieser Podcast dazu gedacht, dich zum Nachdenken vielleicht anzuregen, vielleicht das eine oder andere auch in dein Leben zu übersetzen, also zu, zu praktizieren. Und wenn es nur ein kleiner Tipp ist oder so, bin ich schon total happy für dich. Ja, zurück zu dieser Außenperspektive, die jetzt, die ich eingenommen habe schon vor längerer Zeit und auch neulich erstmal gedacht habe, ups, ich habe dieses Jahr bin ich wirklich nur einen Wettkampf gelaufen. Das war der Großglockner Berglauf Mitte Juli. Das war aber auch nur im Zusammenhang deswegen, weil ich einen Blackpool-Workshop gegeben habe zwei Stück an dem Tag vor dem Laufen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich gar nicht hingefahren. Ich hatte den Startplatz dann bekommen und war natürlich dann happy, auch gelaufen zu sein. Die Verletzung war gerade so weit auskuriert und ja, habe ich neulich gedacht, Mensch, du bist kein Ultra gelaufen, du bist kein Marathon gelaufen, du bist kein Halbmarathon gelaufen. Was hast du überhaupt gemacht? Und dann komme ich schnell in so eine Bewertung von, oh, oder mich selber verurteilen und denke dann, aber eigentlich müsste ich doch auch zeigen, was in mir steckt und mitmischen und dafür stehen auch oder Ergebnisse bringen. Ähm, ich kann doch hier nicht als Laufcoach und Tailwind, hey Germany-Vertreiber ähm, und Podcasterin selber keine Wettkämpfe laufen und irgendwie dabei sein in dieser Szene. Und genau das ist der Punkt, dass man ja vielleicht oft innerlich diese Überzeugung hat, man gehört nur dazu wenn. Und ich habe mich davon einfach frei gemacht. Denn so wie ich bin, bin ich okay. Und einen Wettkampf kann ich laufen, wenn ich will. Und ich kann dafür trainieren, wenn ich will. Aber es macht mich nicht mehr oder besser oder besonders oder sonst irgendwas. Sondern das würde ich höchstens dafür nutzen, mich selber zu testen an einer Herausforderung, weil ich Bock drauf habe. Und es war dieses Jahr bisher einfach so, dass ich mich zu keinem... Wettkampf bzw. auch Training aufraffen konnte. Und natürlich war der Monte Rosa Mitte Juni äh, eine sehr, sehr lange Vorbereitung gewesen. Und da habe ich zum ersten Mal oder noch vertiefender einfach festgestellt, wie wichtig dieser, dieser Weg ist, dieser Prozess und so viele reden, reden, reden drüber. Aber wer fühlt es wirklich? Und ich kann dir nur mitgeben, dass jetzt aus meiner Erfahrung des, des Prozesses, also was es wirklich auch bedeutet, nicht nur zu sagen, ja, der, der Weg ist das Ziel und so weiter, irgendwelche abgedroschenen Sprüche, sondern das wirklich auch zu leben und zu begreifen, was das bedeutet. Und das bedeutet einfach, sich wirklich auf den Weg zu begeben, bewusst zu sein, nicht sich schon woanders sehen wollen oder müssen, sondern das anzunehmen, was ist auf dem Weg und nicht schon woanders sein wollen, weil man denkt, ach, es müsste doch jetzt anders sein. Und da stehen, wo man ist, diese Akzeptanz und das hat mich dieser Prozess, dieser intensiven Vorbereitung auf den Sky-Marathon, den ich ja dann letztendlich mit meinem Laufpartner noch abgesagt hatte, hat mich dahin geführt. Und das ist in all den Jahren, jetzt seit ich laufe, somit das, die bereicherndste Erfahrung, was meine, meine Laufphilosophie auch anbelangt. Und es hat mir einfach ermöglicht, jetzt noch mehr auf mit meinen Coaches auch, also Leuten, die ich die ich trainiere, diese Erfahrungen auf den Weg zu geben. und dass wir alle eben auch noch ein anderes Leben haben und niemand von diesem Sport lebt, den ich kenne zumindest, also wirklich profimäßig. Ich kenne es keine Emily Forsberg persönlich oder ein Kilian Jornet persönlich und habe mit den Leuten jeden Tag Kontakt, dass ich weiß, was wirklich da dahinter steckt oder was die für Aufwand betreiben, um auf diesem Level mitzumischen. Und das sollten wir nicht vergessen, dass wir uns nicht so verbeißen sollten auf ein Ziel, denn was machen wir, wenn uns irgendwas rausreißt? So ging es mir ja auch an, an der Mitte des Jahres oder Vormitte des Jahres im April und dann wird sich so verpufft dieses Ziel erstmal und man denkt, oh Gott, das schaffe ich nicht mehr und dann kommt so eine Panik und dann stellt sich die Frage, ja, aber ähm, ist das jetzt so wichtig? Ähm, hängt da von meinem Leben ab? Was ich auch in der letzten Folge betont hatte, dieses nicht sein Leben an einem Wettkampf zu hängen und das ist eben so der andere Aspekt. Und diese Außenperspektive hilft mir jetzt einfach auch mich selber zurückzunehmen mein eigenes Training für mich zu tun. Mal strukturiert, mal unstrukturierter. Aber es ermöglicht mir ein größeres Verständnis für die anderen Menschen, weil ich eben wie vor einem Wald stehe und den Wald betrachten kann. Oder ich stelle mir so einen großen Central Park vor und ich habe so eine Art Vogelperspektive und kann diesen Wald oder diesen Park voller Grün überfliegen oder schräg drauf gucken. Und sehe dann da alles Mögliche, was da so abläuft. Also das, was ich in meinem Blickfeld halt habe, was ich jetzt weiß und sehe und wahrnehme. Ähm, wenn ich aber selber da drin bin, mitten im Geschehen, dann kann ich nicht den ganzen Park sehen. Und dieses, dieses Bild sollte vielleicht helfen, das Laufen auch für dich als das eben zu sehen. Es ist nicht nur, ich gehe mal laufen, ich gehe mal trainieren, sondern diese Außenperspektive immer wieder zu behalten und zu überprüfen, sich immer wieder zurückzunehmen, einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, wo stehe ich denn gerade? Stehe ich gerade mittendrin und kann wieder den, den, den Wald oder den Park vor lauter Bäumen nicht sehen? Oder habe ich alles soweit im Griff quasi mit meinem Umfeld, mit meinen anderen Kuchenteilen quasi? Aber ich will jetzt hier nicht zu so viele Bilder reinbringen, das kann nur verwirren. Aber es gibt ja verschiedene Metaphern. Ja, ähm ja und wie gesagt, diese, diese Perspektive lässt mich total ruhig werden, auch sehr geerdet sein, ich habe nicht das Gefühl, mir läuft irgendwas davon oder ich bin jetzt nicht gut genug, weil ich weiß, ich könnte mich wieder fit machen für den Lauf. Ich weiß, ich könnte vielleicht auch vorne irgendwo mitmischen, wenn mir das wichtig wäre. Aber es ist gerade einfach nicht meine Priorität. Ich habe in diesem Jahr einfach beschlossen, besonders in den letzten Monaten, dass meine Kinder nach wie vor mich brauchen. Ich glaube das zumindest. Und die sind jetzt nicht mehr lange in der Schule, das sind schon Teenager. Und ich sehe einfach, wow, in ein paar Jahren sind die aus dem Haus. Und dann kann ich die nächsten 30 Jahre, wenn ich Bock habe, überall Ultras oder sonst was laufen, wenn mir das wichtig ist, dann. Aber jetzt will ich mich nicht zu sehr auch noch auf Wettkampftraining und diesen Fokus irgendwie versteifen, sondern mein Laufen momentan als äh, Genuss nehmen, als für mich vorwärts kommen, für mich kleine Ziele haben. Wenn ich zum Beispiel auf der Bahn laufen würde und sage, okay, heute habe ich ein Set mit 1-Kilometer-Intervallen, dann will ich in einer bestimmten Zeit laufen. Ich weiß dann für mich, okay, ich bin schnell für mich, ja. Für einen, für manche Personen sind vielleicht fünf Minuten pro Kilometer schnell. Für mich wäre unter vier Minuten irgendwie schnell, vielleicht eine 3,40 oder 3,50, 3,50. Und da hätte ich dann Freude dran, mich darauf hinzuarbeiten oder mich dahin zu entwickeln, wenn mir das wichtig wäre. Und so ist es manchmal einfach im Leben, going with the flow, also auch in einem gewissen Fluss bleiben und sobald ich mich etwas verbeiße, ist der Fluss nicht mehr da. Also das ist auch wie ein, wie ein Fluss, der ständig nur Gegenstände drin hat, wo das Wasser sich den Weg drum rumbahnen muss. Natürlich ist das Leben auch manchmal mit Hürden irgendwie äh, gespickt oder so, aber der Fluss, der kann trotzdem beibehalten werden, wenn ich mich nicht zu so sehr auf den einen Weg irgendwie beschränke oder festbeiße, denn da kann immer in letzter Instanz noch irgendwas schiefgehen. Ja, ich hatte mir vorher noch ein paar Notizen gemacht, um was es heute vielleicht auch gehen soll. Und da fällt mir noch ein, dass ich eine Umfrage zurzeit mache und das heißt ganz einfach Body Love for Runners. Ähm, Englisch deswegen, weil ich es einfach total langweilig finde, das Ganze in Deutsch zu übersetzen und quasi dann zu sagen, ja, Körperliebe für Läufer. Also Body Love bringt einfach im Englischen viel, viel besser rüber und auf den Punkt. Und ich bitte dich einfach über den Link in den Shownotes hier auf Soundcloud oder eben bei iTunes in der Beschreibung an dieser Umfrage teilzunehmen. Sie ist komplett anonym, richtet sich an weibliche, wirklich ausdrücklich weibliche Läuferinnen, Ausdauersportlerinnen. Es sind über 30 Fragen, glaube ich, die ich da formuliert habe. Weil ich da auch gerade eine Außenperspektive drauf habe, so was läuft bei Frauen, wie stehen sie im Körper, wie ist das mit dem Selbstimage, mit der Wahrnehmung. Und das ist eine komplett anonyme Umfrage, wie gesagt, auch kein Name muss da rein, keine E-Mail, gar nichts. Ich gucke auch nicht die Antworten danach an, dass ich vielleicht jemanden enttarnen könnte, eine Freundin oder irgendwen, sondern ich gucke nur die Antworten an, völlig neutral und losgelöst von irgendeiner Person, die dahinter stecken könnte. Ich bitte einfach nur um Ehrlichkeit. Und werde das dann auswerten. Ich möchte eigentlich, um das repräsentativ zu machen, 100 Teilnehmerantworten haben. Ich habe bisher fast 50. Ich bitte dich also, diese Umfrage noch weiter fleißig zu teilen an Freundinnen, Kolleginnen oder Partnerinnen, wenn du gerade als männlicher Zuhörer zuhörst. Weil mir das wirklich hilft, dann demnächst darüber auch einen Podcast zu machen. Weil ich einfach merke und auch sehe und feststelle, dass das wirklich ein Thema ist bei Läuferinnen. Es ist, ja, diese Konfrontation mit unserem Körper und gerade mit dem weiblichen Körper ist nochmal eine andere Sache, eine andere Baustelle vielleicht auch manchmal als der männliche Körper, weil wir den Zyklus haben, weil wir äh, launischer sind in der Regel und all diese Sachen zusammenkommen, weil ja manchmal dieses Problem des Multitaskings haben, das Problem der doppelten Belastung durch Familie im Sinne von nicht Belastung, dass Familie schlimm ist und furchtbar ist, sondern dass es einfach de facto schwierig ist, manchmal alles unter einen Hut zu kriegen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, als Mutter steckt man noch mal anders da drin als jetzt ein Mann, der sich einfach von Natur aus leichter von seinen Kindern lösen kann. Das ist einfach Natur gegeben, das hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Aber es ist auch was, das, was ich gerade meinte. Also Ich sehe jetzt einfach diese Zeit mit meinen Kindern als so wertvoll an in der nächsten Zeit und mit meinem Privatleben, dass ich da jetzt nicht mich irgendwie wie soll ich sagen, intensivst auseinandersetzen möchte mit einem Lauf. Und ich bin halt auch nicht die Genussläuferin im Sinne von Genusswettkampfläuferin die sagt, okay, ich bin happy, wenn ich irgendwo hinten oder in der Mitte mitmische. Ich will dann sehr gut sein für mich und vorne mit dabei sein. Und das mache ich nur, wenn ich weiß, dass ich vorbereitet bin. Und das wiederum würde einfach gerade so ein Mehr an Commitment bedeuten, dass ich mich einfach entschieden habe, die Prioritäten anders zu setzen. Weiter geht's nach dieser ganz kurzen Unterbrechung. Meine Tochter, die eine, kam gerade zur Tür rein von der Schule. Ich hatte noch nicht so früh damit gerechnet und habe dann mehr oder weniger abrupt abgebrochen, weil mich das dann doch ein bisschen ablenkt, wenn dann im Hintergrund äh, Gequassel ist und Geklapper vielleicht auch. Ja, also nochmal zurück zur Folge. Ich habe mir gerade nochmal die Folge angehört, dass ich weiß, wo ich ansetzen muss, jetzt einen Tag später. Ähm, ja, also es geht heute, wie gesagt, um diese Außenperspektive, auch für dich nochmal als Idee mal zurückzutreten, immer wieder auch so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, wie fühlt sich dein Training an, ist es eine Spirale, ist es etwas, was für dich ein Muss bedeutet, ist es eine Verkrampfung, eine Verbissenheit, ein zu sehr Wollen vielleicht auch oder bist du gerade im Flow und wenn du da gerade merkst, ja, das ist so ein bisschen Stress auch für dich und da will ich jetzt nicht auf dem Stress irgendwie rumreiten und dir das unterstellen, sondern Eher, weil ich da auch schon so oft war, dass Training auch manchmal ein Stressor sein kann, dich da einfach ähm, einladen dazu, dir ein bisschen den Druck zu nehmen und wieder in den Float zu kommen. Dir zu überlegen, wie ich auch schon in vielen anderen Folgen betont habe, zu überlegen, was brauche ich jeden Tag, um mich gut zu fühlen. Was sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Kaffee aus der Lieblingstasse, oder ein paar Sätze in einem schönen Notizbuch aufschreiben, mit dem Lieblingsstift zum Beispiel. Also was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Und es kann im Kleinen liegen. Und diese Außenperspektive hilft dir wieder, ins Geschehen reinzukommen, dein Training neu zu fühlen, in deinen Körper anders reinzugehen. Denn Laufen ist auch Fühlen. Es ist nicht nur ein Abspulen von Kilometern, dem Hinterherjagen von Schnitten auf die Sekunde und jetzt muss ich so und so laufen sonst, sondern es ist ein natürlicher Bewegungsprozess. Wenn du dir vorstellst mal, du würdest ein Skelett laufen sehen von der Seite, da gibt es ja auch so ganz tolle Bilder auch im Internet, die man sich anschauen kann. Also wie ist eigentlich der Körper im Fluss, was hängt da alles zusammen vom Kopf bis in die Zehenspitzen? Welche Knochen müssen da in Bewegung gebracht werden, um diese Bewegung überhaupt erstmal herzustellen und wir denken gar nicht drüber nach und umso wichtiger ist wirklich ab und zu mal bewusster reinzugehen wie fühle ich mich wie fühlt sich das alles an ist es rund an welchen stellschrauben kann ich drehen um mich wohl zu fühlen und training darf auch mal sich nicht so toll anfühlen darf auch mal irgendwie hart sein aber komm immer wieder auf diesen punkt zurück dass du laufen mit genuss und aus dem spaß heraus tust. und dass das ziel dir helfen kann, dich auf den Weg zu begeben, aber der Weg, die Schönheit dieses ganzen Laufens eigentlich ist, das, was sich da für dich auf deinem Weg entfaltet, was du kennenlernen darfst, was du erleben darfst. Und ja, bitte denk nochmal zum Abschluss an die Umfrage-Teilnahme. Ich würde mich da sehr freuen, wenn Sie noch ein paar Teilnehmerinnen finden, die diesen Fragebogen ausfüllen, anonym. Und es gibt noch in der nächsten Folge, da mache ich jetzt einen ganz klassischen Cliffhanger, ähm, eine Neuerung ab November, auf die ich mich gerade vorbereite, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich habe mir da länger Gedanken drüber gemacht und vor einer Woche oder zwei den definitiven Entschluss gefasst, diese Änderung vorzunehmen und sie wird ziemliche Auswirkungen haben, denke ich zumindest. Vielleicht wird es auch nicht der Fall sein, aber ich gehe davon aus, dass es ähm, ein riesen Qualitätssprung in meinem Leben sein wird. Und ich werde davon in der nächsten Folge berichten, die wird nächste Woche gelauncht. Ich werde jetzt definitiv dabei bleiben, definitiv sage ich jetzt, will ich versuchen zu halten, eine wöchentliche Folge aufzunehmen und mir eben im November, Dezember noch mehr den Raum damit zu schaffen, diesen Podcast noch weiter zu vertiefen, auch wieder Gäste einzuladen und wenn dir da zum Beispiel auch jemand einfällt, den du gerne mal als Interviewgast hören möchtest, schick mir einfach eine E-Mail an anna@annacihues.com, schreib mir auch auf Facebook eine Messenger-Nachricht ganz einfach unter Anna Hughes, oder schick mir eine Direct-Message auf Instagram unter Anna Loves to Run. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche, ein tolles Wochenende, bleib entspannt und alles Gute, bis bald.